0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 95 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also quasi direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Ideen geben, zum Mut machen ja, und vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Höhlmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du wieder oder zum ersten Mal eingeschaltet hast. Willkommen zu einer aufregenden Episode meines Kunstpodcasts. Heute dreht sich alles um unsere ganz persönlichen Experimente mit ChatGPT und wie wir diese innovative Technologie für verschiedene kreative Zwecke nutzen können. Von der Gestaltung ansprechender Social-Media-Posts bis hin zur Verwendung von ChatGPT für die Webseite oder die Entwicklung einzigartiger Titel für Kunstwerke. Ich habe spannende Erfahrungen gesammelt und möchte sie mit euch teilen. Pause. Erstmal durchatmen. Also, wenn du schon länger den Atelier-Talk-Podcast hörst, dann merkst du, hier ist irgendwie gerade was merkwürdig. Und ich will auch gleich mal auflösen, das war nicht ich, Stefanie Hüllmann, die hier sprach, sondern das war ChatGPT. Also, die Stimme, das war natürlich schon ich, aber die Inhalte, die Worte, die Formulierungen, das war ChatGPT. Ich habe nämlich diese künstliche Intelligenz um eine Einleitung nach einem Podcast gebeten, der sich mit dem Thema ChatGPT für Künstlerinnen und Künstler befasst. Ja, und das kam dabei heraus. Allerdings war das noch nicht mal die erste Fassung. Das war, nachdem ich ein paar Korrekturen eingegeben habe, ein paar Verbesserungen, die dritte Fassung und ja... Was das bedeutet, wie ich das gemacht habe, diese verschiedenen Fassungen, dazu später. Aber nichtsdestotrotz, heute gibt es tatsächlich eine ganz besondere Episode. Ich habe nämlich keinen Künstler, keine Künstlerin zu Gast, sondern ich werde mit ChatGPT sprechen. Vielmehr, ich werde mich austauschen, ich werde Dinge eingeben und mal schauen, was er oder sie, 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 die künstliche Intelligenz, was sie mir dazu sagt. Es soll heute darum gehen, was ChatGPT für uns als Künstlerinnen und Künstler bereithält, was sie, die künstliche Intelligenz, uns bieten kann und inwiefern wir von ihr profitieren können. Und ich will auch schon mal vor Wetten reingeben hier, was diese Episode nicht sein wird. Diese Episode wird sich nicht, oder sagen wir mal fast nicht, kritisch mit ChatGPT und ähnlichen künstlichen Intelligenzen auseinandersetzen. Das ist nicht Sinn und Zweck dieser Episode. Ich glaube, darüber könnte man mehrere Episoden machen, aber künstliche Intelligenz ist gerade in aller Munde. An manchen Stellen wird es gehypt, an manchen Stellen wird es verteufelt. Ich habe mich einfach nur gefragt, was können wir Künstlerinnen und Künstler vielleicht herausziehen? Es gibt sie nun mal, diese künstliche Intelligenz, es gibt ChatGPT. warum nicht auch mal ausprobieren, was alles so möglich ist. In meinem Umfeld gibt es viele, die machen das bereits, es gibt aber auch genauso viele, die sagen, nee, das ist nichts für mich, das möchte ich gar nicht nutzen, lieber nicht, so. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal hier so eine ganz praktische Experimente-Episode und dann kann man immer noch entscheiden, was man davon übernimmt oder auch nicht. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ChatGPT allen bekannt ist. KI, habe ich schon gesagt, es ist eine KI, die auf Worte spezialisiert ist. Es gibt eben andere, sie sind auf Bilder und so weiter spezialisiert. ChatGPT hat alles im Fokus, was mit Worten zu tun hat. Texte, Titel, Listen, keine Ahnung, alles, was irgendwie als Text auszudrücken ist. Was ich hier heute machen möchte, habe ich tatsächlich bisher so noch nicht gefunden. Ich will hier direkt und in Echtzeit mit ChatGPT kommunizieren und mal ertasten, was so möglich ist in der Kürze der Zeit und dich und euch dabei mitnehmen. Mein erster Schritt war also die Einleitung für den Podcast. Ich habe den Eindruck, dieses Ergebnis war schon mal ein wenig mittelmäßig aber ich habe auch das Gefühl, dass sich das sicherlich noch ändern wird. Konkret wird das jetzt so aussehen, dass ich ChatGPT Fragen stelle und bzw. Aufgaben gebe und hier dann auch die Antworten vorlese. Damit die Texte nicht so ultra lang werden, werde ich versuchen, die Antworten durch meine Eingaben möglichst kurz zu halten. Und damit möglichst viele Ideen bei euch wiederum angeregt werden, werde ich immer mal versuchen, unterschiedliche Kunstrichtungen und Schwerpunkte in den Mittelpunkt zu stellen. Also ich werde mal eine Aquarellkünstlerin sein, mal ein Textilkünstler und mal bin ich auch ich selbst als Assemblagekünstlerin mit Naturmaterialien. So, und bevor ich jetzt richtig einsteige, bevor es richtig losgeht, wünsche ich dir ganz viel Spaß und ich lasse jetzt ChatGPT nochmal selbst zu Wort kommen, denn da bekam ich als letzten Abschnitt für das Intro dieser Podcast-Episode den folgenden Text. Ob du bereits mit ChatGPT experimentiert hast oder ob du gerade erst deine ersten Schritte in diese faszinierende Welt wagst, diese Episode ist für alle KünstlerInnen gedacht, die nach neuen Wegen suchen, ihre Kreativität zu entfalten. Komm mit mir auf eine Reise voller Inspiration, Erkenntnisse und spannender Experimente, während ich dir zeige, wie du ChatGPT nutzen kannst, um deine künstlerische Praxis auf ein neues Level zu heben. Eigentlich ja gar nicht schlecht, was sie mir da sagt, diese künstliche Intelligenz nach dem dritten Korrigieren. Die ersten Versionen waren noch viel, viel heftiger dick aufgetragen. Und damit rutsche ich gleich rein in die Thematik. Also ich habe ChatGPT gebeten, schreib mir ein kurzes Intro für eine Podcast-Episode, in der ich mich auseinandersetzen möchte mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten von ChatGPT ähm, für Künstlerinnen und Künstler. Irgendwie so ähnlich formuliert. Und da kam dann eine... Eine, ein Intro, das total over war, völlig sehr dick aufgetragen, sehr großspurig, alles war fantastisch und phänomenal und dann habe ich eingegeben, geht es bitte auch weniger witzig und ein bisschen moderater und ja, dann wurde es umgeschrieben und dann habe ich geschrieben, bitte noch einfacher und bitte in Du-Form und das kam dann dabei raus, ich finde es immer noch nicht wirklich meins, aber schon eigentlich gar nicht schlecht. So, und da sind wir ja schon bei einem wichtigen Punkt mit ChatGPT. Du musst, glaube ich, alles, was du dort produzieren lässt, reflektieren mit deinem Kopf und deinem Blick und deinen Worten. Passt es wirklich zu dem, wie du normalerweise sprichst oder schreibst? Und ich glaube, sehr häufig wird es nicht der Fall sein. Und dann muss man eben selbst nochmal gehen und einiges korrigieren und ergänzen und umschreiben. Was wirklich nicht schlecht war, das war so der Aufbau von diesem Intro. Da dachte ich, ach ja, da kann man eigentlich was Gutes draus bauen. Aber dann hätte ich es nochmal total umgeschrieben. So, jetzt will ich wirklich mal loslegen und ChatGPT fragen, womit sie mir als Künstlerin überhaupt helfen kann. Los geht's! Ich logge mich also gerade ein bei ChatGPT und ich habe schon ein Konto und ich nutze ein kostenloses Konto. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig vorneweg zu sagen. Es gibt auch ein kostenpflichtiges und soweit ich weiß, sind dann die Texte umfangreicher. In der kostenfreien Version sind die Texte sehr viel kürzer und soweit ich weiß, wird das, was man hier eingibt, auch genutzt, damit die künstliche Intelligenz sich weiterbildet. Soweit ich weiß, ist das bei der kostenpflichtigen Variante nicht so. Da werden deine Eingaben nicht für interne Dinge weiterverwendet. So, jetzt frage ich mal. Ähm, nenne mir zehn Möglichkeiten, für die ich Chat-GPT als Künstlerin nutzen kann. Natürlich, antwortet sie mir. Hier sind zehn Möglichkeiten, wie du ChatGPT als Künstlerin nutzen könntest. Punkt 1 ist kreative Ideenfindung. ChatGPT kann dir helfen, neue Ideen für deine Kunstwerke zu entwickeln, indem es dir Inspiration und ungewöhnliche Perspektiven bietet. Das zweite ist Kunstgeschichtsforschung. Stelle Fragen über Stile, Techniken, Interpretationen und so weiter. Kritik und Feedback. Lasse ChatGPT deine Kunstwerke analysieren. Erhalte konstruktive Kritik oder Feedback zu deiner Arbeit. Hallo, das markiere ich gleich mal. Das müssen wir ausprobieren. Kreative Ideenfindung will ich auch ausprobieren. Kunstgeschichte, mal sehen. Punkt 4 war, experimentiere mit Stilen und Techniken. Fordere ChatGPT heraus, indem du nach Anleitungen oder Ratschlägen für bestimmte Stile oder Techniken fragst. Du kannst neue Ansätze erkunden und deine Fähigkeiten erweitern. Das ist ja spannend. Punkt 5. Wow. Entwickeln einer Künstleridentität. ChatGPT kann dir helfen, über deinen künstlerischen Ausdruck und deine Vision zu reflektieren. Stelle Fragen zu Themen wie Kunstphilosophie, individueller Stil oder künstlerischer Prozess. Nummer 6 ist, Kolla <lacht> schwieriges Wort, Kollaborationen. Nutze ChatGPT, um mit anderen Künstlern Ideen auszutauschen und gemeinsam neue Projekte zu entwickeln. Nummer sieben, Kunstvermarktung. Erhalte Ratschläge zur Vermarktung und Präsentation deiner Kunstwerke. Frage ChatGPT nach Tipps für den Aufbau einer Online-Präsenz und so weiter. Künstlerische Recherche ist die Nummer 8. Wenn du an einem, an einem spezifischen Thema oder einer bestimmten Konzeptkunst arbeitest, kannst du ChatGPT nutzen, um Informationen und Einsichten zu erhalten. Nummer 9 erstellen von Künstlerbiografien oder Künstlerstatements. Frage ChatGPT nach Hilfe bei der Verfassung von Biografien etc. Und das letzte, virtuelle Ausstellungsführung. Stelle dir vor, du hast eine virtuelle Kunstausstellung erstellt und nutze dann ChatGPT als virtuellen Guide. Unten drunter ein ganz spannender Satz. Bitte beachte, dass ChatGPT als KI-Modell zwar nützliche Informationen und Anregungen liefern kann, aber nicht die eigene künstlerische Intuition, Expertise und Originalität ersetzen kann. Das ist ja wohl ein spannender Hinweis, dass das drunter gesetzt wird. Ähm, Kritik und Feedback. Damit fangen wir doch jetzt einfach mal an. Gib ein... Kurzes Feedback, Klammer auf, maximal vier Sätze, Klammer zu, zu einem Kunstwerk, Komma, das aus tausenden von aufgenähten Reiskörnern besteht. Punkt. Aus tausenden von auf Papier auf Papier aufgenähten Reiskörnern besteht. Dieses Kunstwerk, das aus Tausenden auf Papier aufgenähten Reiskörnern besteht, fasziniert durch seine akribische Handarbeit und die Hingabe, die für seine Umsetzung erforderlich war. Die Wahl des Materials, Reiskörner, erzeugt eine einzigartige visuelle und taktile Wirkung und vermittelt eine tiefere Bedeutung in Bezug auf Kultur, Ernährung und Nachhaltigkeit. Die präzise Anordnung der Körner schafft ein beeindruckendes Gesamtbild, das den Betrachter zum Staunen bringt und zum Nachdenken anregt. Okay, also, ich habe natürlich eines meiner Kunstwerke genommen, das habt ihr schon gemerkt, aber es ist kein wirkliches Feedback. Ne? Also, was hier gerade gemacht wurde, ist... Mh, ja, ich würde mal sagen, ein so positiv wie möglich geschriebener Text zu einem Kunstwerk, aber es war ja angekündigt Kritik und Feedback. Ja, das ist es wahrscheinlich nicht. Wozu man sowas nutzen kann, auf alle Fälle, das sind Texte, die man selber schreibt, um seine Kunst zu beschreiben. Ich könnte mir also vorstellen, dass ich für ChatGPT ein Kunstwerk kurz und knapp sachlich beschreibe, und dann eben um, eine, um ein Feedback dazu bitte. Und das dann für einen Blog nehme oder für einen Artikel. Ah, apropos Artikel. Vielleicht schreib diesen Text um, so dass man ihn als Instagram-Post nutzen kann. Oh, das ist jetzt spannend. Ihr werdet gleich hören, warum. Also hier steht jetzt, tauche ein in die faszinierende Welt der Handarbeit. Dieses Kunstwerk besteht aus unzähligen Reiskörnern, die Kunst wohl auf Papier genäht wurden. Jeder Stich erzählt von Hingabe und Präzision. Die Wahl des Materials vermittelt eine tiefere Bedeutung und lädt zur Reflexion über Ku über Kultur, Ernährung und Nachhaltigkeit ein. Lass dich von diesem beeindruckenden Gesamtbild verzaubern und inspirieren. Und jetzt kommt, weswegen ich so überrascht war, Hashtag Kunstwerk, Hashtag Handarbeit, Hashtag Reiskörner, Hashtag Hingabe, Hashtag Kultur, Hashtag Nachhaltigkeit. Da kommen also gleich die Hashtags mit dazu. Das finde ich echt spannend. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter finde drei unterschiedliche Titel für dieses Kunstwerk mit den Reiskörnern. Vorschlag 1. Gesät in Kunst ein Meer aus Reiskörnern. <lacht> Titel 2. Reisende Muster. Eine Ode an Hingabe und Präzision. Ich vermute mal, das reisende Muster... <lacht> dass das ein bewusstes Wortspiel ist. Titel 3, die Körner der Kultur, eine nachhaltige Kunstinstallation. Bleiben wir doch mal bei diesem Thema noch einmal. Und zwar war bei den zehn Möglichkeiten, die ChatGPT mir am Anfang genannt hat. Punkt 2, die Kunstgeschichtsforschung. Ich möchte ChatGPT ganz gerne fragen, Gibt es Vorbilder in der Kunstgeschichte für eine derartige Kunst? Fragezeichen. Enter. In der Kunstgeschichte gibt es kein direktes Vorbild für Kunstwerke, die aus tausenden auf Papier aufgenähten Reiskörnern bestehen. Jedoch gibt es Künstler, die mit ungewöhnlichen Materialien und Techniken gearbeitet haben. Hier sind einige Beispiele. Eins, bevor ich das vorlese, ein Punkt noch vorweg. Du merkst jetzt schon, du kannst immer wieder dich auf die vorhergehenden Recherchen beziehen, ohne immer wieder neu von vorne beschreiben zu müssen. Ein Kunstwerk mit tausenden von Reiskörnern, mit Hand aufgenäht auf Papier und so weiter. Du kannst dich tatsächlich wie in einem Gespräch fortbewegen. So, jetzt also hier zurück. Es gibt Künstler, die mit ungewöhnlichen Materialien und Techniken gearbeitet haben. Zum Beispiel Yayoi Kusama. Die japanische Künstlerin ist bekannt für ihre obsessiven Muster und wiederholenden Motive. Andy Goldsworthy, ein Landart-Künstler, nutzt natürliche Materialien wie Blätter, Steine, Zweige und Eis. Und dann jemanden, den kenne ich nicht, Gu Wenda. Dieser chinesische Künstler hat mit Haaren, darunter auch Menschenhaar, gearbeitet um beeindruckende Installationen und Wandbilder zu schaffen. Und dann zum Schluss steht unten drunter, während es keine direkten Vorbilder für Kunstwerke aus Eiskörnern gibt, kannst du dich von diesen Künstlern inspirieren lassen, die ebenfalls ungewöhnliche Materialien und Techniken in ihrer Kunst einsetzen. Das bezog sich also auf Punkt 2 von den zehn Möglichkeiten. Kunstgeschichtsforschung war Punkt 2. Ich glaube, am Anfang habe ich sogar gesagt, na, ob das so interessant ist, aber das war ja super spannend. Ähm, ich nehme mal Punkt 1, die kreative Ideenfindung. Wie könnte man, wir gehen mal ganz traditionell, wie könnte man das Malen von Blumen mit Aquarellfarben völlig neu umsetzen. Fragezeichen. Finde drei Möglichkeiten. Hier sind drei Möglichkeiten, wie man das Malen von Blumen mit Aquarellfarben völlig neu umsetzen könnte. Abstrakte Blumen. Statt realistischer Darstellung könntest du den Ansatz der Abstraktion wählen. Verwende Aquarellfarben, um florale Formen zu erfassen, aber experimentiere mit unkonventionellen Farbpaletten, Formen und Strukturen. Ja, ist das jetzt so innovativ? <lacht> Mixed-Media-Kombination. Füge Aquarellfarben mit anderen Medien und Materialien zusammen, um neue Effekte und Dimensionen in deinen Blumenbildern zu erzielen. Du könntest Collagen aus Blütenblättern oder getrockneten Pflanzenteilen erstellen. Du könntest mit Stoffen oder Papieren arbeiten und sogar digitale Elemente integrieren. Punkt 3 sind experimentelle Techniken. Verlasse die traditionellen Maltechniken und erforsche alternative Wege. Du könntest Salz, Alkohol, Wachs verwenden, um unvorhersehbare Textur und Musterbildung zu erzeugen. Probiere Nass-in-Nass-Technik und so weiter. Ganz zum Schluss wieder, diese Ansätze sollen dazu ermutigen, Grenzen zu überschreiten, Neues auszuprobieren und so weiter und so fort. Lass deine Kreativität fließen und experimentiere mit verschiedenen Ideen. Ja, das war jetzt nicht schlecht, aber in der Tat habe ich mir da ein bisschen mehr erhofft. Okay, und dann möchte ich nochmal eine Künstleridentität schreiben lassen erstelle ein Artist-Statement von einer Künstlerin, die, was machen wir denn mal? Die Stahl- und Stoff kombiniert. Punkt. Circa drei bis vier Sätze schreibe ich. Ah, interessant ist, Sie schreibt hier in der Ich-Form. Mein künstlerisches Schaffen vereint die Härte des Stahls mit der Leichtigkeit von Stoff. Durch die Kombination dieser scheinbar gegensätzlichen Materialien erkunde ich das Spannungsfeld zwischen Stabilität und Flexibilität, zwischen Festigkeit und Weichheit. Meine Werke spiegeln die Komplexität menschlicher Emotionen und den ständigen Wandel unserer Umgebung wider, während sie gleichzeitig eine harmonische Verbindung zwischen Kontrasten schafft. Ich bin geflasht. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich begeistert <lacht> oder frustriert sein soll. Ich erkläre auch warum. Also, meine Kunst und das, was dahinter steckt, habe ich über Jahre entwickelt. Ich habe gerade das Gefühl, dass ChatGPT eine vermeintlich tiefe Herangehensweise an die Kunst in drei Sekunden mir vorgibt. Und wenn ich weder die Lust habe, noch das Können, die Fähigkeiten mich tief damit auseinanderzusetzen, dann könnte ich das einfach nehmen und so tun, als hätte ich aber diese Jahre an Experimenten und Fortentwicklungen und Ringen mit dem Thema und auseinandersetzen mit den Materialien und mit mir gemacht, aber es ist eben nicht wahr deswegen bin ich gerade schockiert beziehungsweise ja, irgendwie bin ich auch fasziniert. Das muss ich zugeben, weil ich finde es auch ganz schön, was hier steht. Meine Werke spiegeln die Komplexität menschlicher Emotionen und den ständigen Wandel unserer Umgebung wider, während sie gleichzeitig eine harmonische Verbindung zwischen Kontrasten schaffen. Wahnsinn. Ähm, ich habe gerade eine weitere Idee. Das wurde oben nicht gesagt, aber ich beschäftige mich gerade sehr viel mit SEO. Die Begriffe, um auf Suchmaschinen gefunden zu werden, eine Webseite sollte SEO haben, um eben, ja, gefunden zu werden. Das habe ich zum Beispiel für den Atelier-Talk-Podcast total vernachlässigt und Gerade in der letzten Zeit habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und jetzt möchte ich mal zu dieser erfundenen Künstlerin, die mit Stahl und Stoff arbeitet, mal schauen, ob man das SEO optimieren kann. Also, schreibe einen SEO-tauglichen Text zu... Riesen Kunstwerken. So, da steht jetzt, entdecke faszinierende Kunstwerke, die die Schönheit von Stahl und Stoff in harmonischer Symbiose vereinen. Unsere einzigartigen Kreationen spiegeln das Zusammenspiel von Festigkeit und Anmut wider und laden dazu ein, das Spannungsfeld zwischen Härte und Leichtigkeit zu erkunden. Tauche ein in eine Welt, in der Kontraste verschmelzen und emotionale Tiefe auf beeindruckende Weise dargestellt wird. Und so weiter und so fort. Also da kommen noch zwei Sätze ungefähr. Und jetzt möchte ich aber fragen, erkläre mir, warum dieser Text SEO tauglich ist, Punkt. Verwendest du bestimmt bestimmte Begriffe, Fragezeichen, wenn ja, Komma, welche? Ja, jetzt kommt also, der Text ist SEO-tauglich, da er spezifische Begriffe verwendet, die für Suchmaschinenoptimierung relevant sind. Hier sind einige der verwendeten Begriffe. Erstens, Kunstwerke. Indem der Begriff Kunstwerke verwendet wird, wird deutlich gemacht, dass es sich um künstlerische Schöpfung handelt. Stahl und Stoff. Diese spezifischen Materialien werden erwähnt, um die Relevanz der Kunstwerke zu verdeutlichen und gleichzeitig bestimmte Suchanfragen anzusprechen. Drittens Festigkeit und Anmut. Durch die Erwähnung von Kontrasten wie Festigkeit und Anmut werden potenzielle Suchanfragen nach Kunstwerken, die diese Eigenschaften verkörpern, angesprochen. Viertens, emotionale Tiefe. Dieser Ausdruck spricht Menschen an, die nach Kunst suchen, die eine tiefere emotionale Verbindung. Blablabla. Transformative Kraft der Kunst ist Punkt 5, auch wieder wegen der spezifischen Zielgruppe. Und Punkt 6 ist Stahl- und Stoffwerke. Ja, auch wieder. Durch die Verwendung dieser Begriffe wird der Text für Suchmaschinen optimiert, indem er relevante Inhalte für Personen bereitstellt, die nach ähnlichen Kunstwerk suchen, Kunstwerken suchen. Tja, das ist interessant. Das gibt mir noch mal tatsächlich auch ein andere, eine andere Perspektive auf, auf Suchmaschinenoptimierung. Aber wir machen mal weiter. Ich möchte jetzt ganz gerne versuchen, diese Kunst, diese Stahl- und Stoffkunst, zu verkaufen. Und deswegen verfasse, mh, verfasse eine aussagekräftige Komma, kurze und neutrale Produktbeschreibung für solch ein Kunstwerk. Verfasse eine aussagekräftige, kurze und neutrale Produktbeschreibung für solch ein Kunstwerk. Präsentieren Sie dieses faszinierende Kunstwerk, das die Kombination von Stahl und Stoff auf innovative Weise vereint. Die harmonische Symbiose aus Härte und Leichtigkeit erzeugt eine einzigartige visuelle Ästhetik. Erleben Sie die transformative Kraft dieser Kunst. Also okay, das ist für mich keine Produktbeschreibung, das ist... Ja, naja, das ist ein Marketingtext. Okay, ähm, wie würde ich dieses Kunstwerk in einem Katalog beschreiben? Fragezeichen, verfasse einen unem unemotionalen Text aus drei Sätzen. Also unemotional, war rot unterkringelt, das heißt, die KI hat es nicht verstanden und es kommt nämlich jetzt ein Text, der genau das Gegenteil ist. Eine, ein fesselnder visueller Kontrast und so weiter, zeitlose Intelligenz. Gut, ich verfasse den Text noch einmal, Komma, mit sehr nüchternen, Formulierungen ohne jegliche Emotion. Mal sehen, ob das geht. Ah, sie überlegt, es blinkt hier. Dieses Kunstwerk präsentiert die Verbindung von Stahl und Stoff in einem visuellen Kontrast. Durch die Kombination der beiden Materialien entsteht eine ästhetische Balance zwischen Festigkeit und Leichtigkeit. Das präzise, handgefertigte Werk zeichnet sich durch feine Details aus und strahlt eine zeitlose Eleganz aus, die jeden Raum bereichert. Ja, das finde ich nicht schlecht. Vorher waren eben diese Formulierungen mit fesselnden, visuellen Kontrasten und so weiter. Okay, jetzt habe ich genug mit Texten experimentiert. Jetzt wollen wir noch mal die Techniken uns anschauen. Da war ja, ich gehe mal zurück zu den zehn Möglichkeiten, die mir ChatGPT am Anfang genannt hatte. Da war Punkt vier, Experimentier, experimentieren mit Stilen und Techniken. Ähm, dann frage ich doch mal, was muss ich beachten, wenn ich das erste Mal mit Ölfarben malen möchte. Wenn du zum ersten Mal mit Ölfarben malen möchtest, gibt es wichtige Dinge, die du beachten solltest. Erstens Arbeitsplatz und Belüftung wegen der Lösungsmittel musst du genug Platz haben und gut belüften. Die Grundmaterialien. Besorge dir hochwertige Ölfarben, Pinsel, Malmittel, Leinwand und Malkarton. Vergewissere dich, dass du, dass du die richtigen Lösungsmittel zum Verdünnen und Reinigen der Farben verwendest. Viertens Farbaufbau: Beginne mit einer Skizze oder Vorzeichnung, bevor du mit den Ölfarben beginnst. Arbeite dann in Schichten. Viertens Trocknungszeit. Ölfarben haben eine lange Trocknungszeit, daher ist Geduld erforderlich. Lasse jedes Farblayer gründlich trocknen, bevor du weitere Schichten hinzufügst. Fünftens, Reinigung der Pinsel. Reinige Pinsel gründlich mit dem geeigneten Lösungsmittel. Sechstens, Sicherheit. Arbeite mit den Ölfarben vorsichtig, da einige Pigmente giftig sein können. Halte sie von Kindern und Haustieren fern. Wasche deine Hände gründlich nach dem Malen. Experimentiere und lerne ist Punkt sieben. Ölfarben bieten eine Vielzahl, Vielzahl von Möglichkeiten und Techniken. Nutze Ressourcen wie Bücher und so weiter. Und dann kommt schon wieder so ein Schlusssatz. Das finde ich echt. Viel Spaß beim Malen mit Ölfarben. Sei nicht zu hart mit dir selbst. Das Erlernen dieser Technik erfordert Übung und Erfahrung. Also erlaube dir zu experimentieren und deine eigene künstlerische Stimme zu finden. Wahnsinn. Oh, dann fragen wir doch mal. In Anlehnung an diesen letzten Satz und die letzte Episode, die Episode 94 mit Franziska Walter. Da ging es ja um das Finden der eigenen Stimme. Wie kann ich meine eigene künstlerische Stimme finden? Fragezeichen. Nenne mir die drei wichtigsten Punkte. Ich bin gespannt. Schließlich haben wir mit Franziska eine ganze Stunde über dieses Thema gesprochen. Beim Finden deiner eigenen künstlerischen Stimme gibt es drei wichtige Punkte zu beachten. Erstens, Selbstreflexion und Entdeckung. Nimm dir Zeit, dich selbst zu erkunden und zu reflektieren. Experimentiere mit verschiedenen Stilen und Techniken und Medien. Wahnsinn. Also das war auch so ein Punkt, den wir ja besprochen hatten. Franziska hat sehr empfohlen, dass man sich einfach mal auf den Fußboden legt, zehn Minuten an die Decke startet und das kreative Schreiben. Das ist hier beides zusammengefasst. Selbstreflexion und Entdeckung. Punkt zwei ist hier Authentizität und Individualität. Sei du selbst und vertraue auf deine eigenen Ideen. Vermeide es dich zu sehr, mit anderen Künstlern zu vergleichen. Punkt 3 ist Kontinuität und Experimentierfreude. Das Finden deiner künstlerischen Stimme ist ein kontinuierlicher Prozess. Übe regelmäßig gibt dir Raum für, für Experimente und so weiter. Letztendlich geht es darum, deinen eigenen Weg zu finden und deine innere kreative Stimme zum Ausdruck zu bringen. Sei geduldig mit dir selbst und genieße den Prozess der Entdeckung und des Wachstums als Künstlerin. Tja, nicht schlecht kurz mal zusammengefasst. Ja, was könnte ich denn noch fragen? Abgesehen davon, also mein Problem ist gerade, ich hätte Lust, auch zum Beispiel bestimmte Zeitungsartikel schreiben zu lassen und das mal auszuprobieren oder einen Blogartikel. Oder der Unterschied eben, wie, wie schreibe ich eine Presse, eine Pressemitteilung und wie schreibe ich für eine Zeitschrift für eine Handwerkszeitschrift zum Beispiel, die, die man so zum Spaß liest. Solche Sachen würde ich gerne ausprobieren. Die kann man ausprobieren, aber das dauert hier, glaube ich, zu lange. Das sind Texte, die müsste man lange vorlesen und dann analysieren. Das finde ich ein bisschen zu zäh hier. Aber vielleicht könnte ich noch mal in das Thema Materialien ein bisschen eintauchen. Zurzeit sind ja Collagen und Mixed Media. In aller Munde. Ich glaube, es gibt kaum eine Kunstrichtung, die gerade so häufig vertreten ist. Und ich frage einfach mal, kannst du mir Materialien nennen, die bisher noch nicht zusammen in Mixed-Media-Kunst verwendet wurden? Klar, also das kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann Eigelb und Autoreifen sein. Ich mache mal Enter, mal sehen, was sie mir hier sagt. Sehr interessant. Da meine Daten nur bis September 2021 reichen, kann ich keine Informationen über die jüngste Entwicklung der Kunstwelt geben. Es, gibt jedoch, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Kunstwelt ständig im Wandel ist und Künstler stets neue und ungewöhnliche Materialien und Techniken entdecken. Es gibt unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten in der Mixed-Media-Kunst und es ist möglich, dass Künstler bereits Materialien verwendet haben, die, die bisher weniger bekannt oder unkonventionell waren. Es liegt in der Kreativität der Künstlerinnen und Künstler, immer neue Wege zu finden, um Materialien zu kombinieren und innovative Kunstwerke zu schaffen. Ja, also das, was ich eben gesagt habe mit, was war das, Eigelb und Autoreifen, das ist sehr, sehr schön anders betrachtet worden. Dann, dann frage ich mal anders. Mache vier Vorschläge, wie man das Thema, was für ein Thema haben wir denn mal? Der Klimawandel und die Zunahme von heftigen Stürmen in der Kunst umsetzen könnte. Beziehe dich hierbei auf vier verschiedene Kunsttechniken. Mal schauen. Erstens Malerei. Verwende die Technik der Ölmalerei, um eine eindrucksvolle Darstellung von heftigen Stürmen und ihren Auswirkungen auf die Umwelt zu schaffen. Verwende kräftige Farben und expressive Pinselstriche, um die Dynamik und Zerstörungskraft dieser Stürme einzufangen. Wirbelnde Wolken, umgeknickte Bäume und so weiter und so fort. Zweitens, Skulptur. Erstelle eine kinetische Skulptur, die die Energie und das Chaos von heftigen Stürmen verkörpert. Verwende verschiedene Materialien wie Metall, Holz, Recyclingmaterialien und so weiter. Drittens, Fotografie. Nutze die Macht der Fotografie, um die Auswirkungen des Klimawandels aufzuzeigen. Zum Beispiel zerstörte Küstenlinien, überflutete Gebiete, bla bla. experimentiere mit unterschiedlichen Perspektiven, Belichtungen und Bildkomposition, Bildkompositionen um das Ausmaß der Veränderung und die Dringlichkeit des Themas zu betonen. Und als viertes Installation. Erschaffe eine immersive Installation, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in die, in die Welt der heftigen Stürme eintauchen lässt. Verwende Projektionen, Klänge, Materialien, um ein multisensorisches Erlebnis zu schaffen und so weiter. Zum Schluss wieder der berühmte Absatz. Diese Vorschläge bieten verschiedene kreative Ansätze, um das Thema der Klimawandel und die Zunahme von heftigen Stürmen in der Kunst umzusetzen. Jede Kunsttechnik ermöglicht es, unterschiedliche Aspekte des Themas zu betonen und die BetrachterInnen auf unterschiedliche Weise zu berühren. Also, ich glaube, so langsam komme ich mal zum Ende. Ich gehe nochmal zurück auf diese zehn Punkte, die ChatGPT mir am Anfang genannt hatte: Kreative Ideenfindung, Kunst, Geschichtsforschung, Kritik und Feedback, das Experimentieren mit Stilen und Techniken, die eigene Künstleridentität, Kollaboration, Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, gut, das haben wir jetzt nicht. Kunstvermarktung haben wir ein bisschen durch die durch den Text für den Katalog. Die künstlerische Recherche, das heißt, spezifisches Thema. Erstellen von Künstlerbiografien und Statements, das hatten wir so ein bisschen. Und die virtuelle Ausstellungsführung, gut, das haben wir jetzt nicht, aber dafür hatten wir zum Beispiel zwischendurch auch den Instagram-Post. Ich habe diese Recherche so noch nicht gemacht. Ich habe euch wirklich hier live und echt mitgenommen, in so eine tiefe Auseinandersetzung mit ja, mit diesen Themen und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich kann mir vorstellen, dass man für verschiedene Texte, ja, vom Instagram-Post bis hin zu Artikeln, die man für eine Kunstfachzeitschrift verfassen soll, dass man ganz gute Tipps und Hinweise bekommt. Auf alle Fälle muss man immer durchgehen und sehen, passt es zu meiner eigenen Sprache? Ist das die Art und Weise, in der ich mich ausdrücken würde? Beispiel, ich hatte ja das Intro für diesen Podcast, das way over the top war. Das war viel zu dick aufgetragen, so würde ich nie sprechen. Sogar die moderate Fassung, die ich ja vorgelesen hatte, sogar die war nicht meine Sprache. Aber abgesehen von der Sprache muss man, muss man natürlich auch schauen, inhaltlich. Ich weiß, dass ChatGPT nicht immer die Wahrheit sagt. Es tauchen schlichtweg Fehler auf. Was ich nebenbei bemerkt als großes Problem empfinde, ich kann mir vorstellen, dass so eine künstliche Intelligenz sehr, sehr schnell als Suchmaschine genutzt wird. Und dass man das, was es ausspuckt, als Wahrheit, als endgültig feststehendes Ding nutzt. Das lässt Tür und Tor offen für die schlimmsten Fehler und auch für vorsätzliche Manipulationen. Das macht mir Angst, das macht mir Sorgen. Aber das will ich hier jetzt einfach nur kurz erwähnen. Das muss an anderer Stelle diskutiert werden. Ich, mir ist einfach nur wichtig, dass man das nicht übersieht. Ich glaube, man kann es also wunderbar nutzen, um Ideen zu bekommen. Ähm, ich bin sicher, dass ich bei diesen zehn Punkten, die ich mir am Anfang habe geben lassen, so manche nicht gesehen hätte, wenn ich das nicht hier gefragt hätte. Ich hätte an andere gedacht, ich hätte vielleicht ein künstlerisches Manifest schreiben lassen, einfach weil ich vor kurzem mein eigenes künstlerisches Manifest verfasst habe, das erste Mal. Sowas, da hätte ich zum Beispiel dran gedacht, ähm, ja, der Instagram-Post, Pressemitteilungen, Zeitschriftenmitteilungen oder Zeitschriftenartikel, das sind alles so Sachen, an die hätte ich gedacht und von diesen anderen zehn Punkten, da hätte ich sehr wenig auf dem Schirm gehabt. Also das bedeutet, als Werkzeugkiste, als Ideenbox ist es ganz klasse und an manchen Stellen bin ich erstaunt, was rauskam. Es ist erstaunlich gut gewesen. An manchen Stellen ist es dann auch wieder nicht so gut gewesen. Jetzt hier zum Beispiel diese letzten vier Ideen zum Klimawandel und den Stürmen. Boah, fand ich wirklich nicht schlecht. Wie gesagt, Sinn und Zweck dieses Experiments ist es einfach, um euch, um uns Ideen zu geben, wie man diese künstliche Intelligenz nutzen könnte als Künstlerin, als Künstler. Was wir jetzt damit machen, wie wir das wirklich nutzen, ob wir es nutzen, das bleibt uns überlassen. Aber ich wollte einfach mal ein paar Beispiele geben und ich hoffe, dass es euch ein bisschen geholfen hat, tiefer in diese Geschichte reinzuschnuppern. Und gerade diejenigen, die hier noch gar nicht waren bei ChatGPT, ja, haben vielleicht Ideen, wie man da weiterarbeiten kann. So, jetzt zum Abschluss. Schreibe einen kurzen Text, Klammer auf circa fünf Sätze, Komma, für einen Podcast, Komma, der sich auf die oben bearbeiteten Themen bezieht. Also nochmal, schreibe einen kurzen Text, circa fünf Sätze, für eine Podcast-Episode, die, die oben bearbeiteten Themen, <lacht> die sich den oben bearbeiteten Themen gewidmet hat. Punkt. Dieser Text soll sich als Verabschiedung am Ende der Podcast-Episode Episode eignen. Schreib ihn sachlich und in du Form. So und jetzt ist hier gleich ein Thema. Danke, dass du unserer heutigen Podcast-Episode zum Thema der Klimawandel und die Zunahme von Stürmen zugehört hast. Okay. Äh, verändere diesen Text, Komma indem du dich auf unseren gesamten Verlauf beziehst. Und los geht's. Danke, dass du unsere. Okay, ich benutze das gerade mal als Abschluss hier. Mal sehen, ob das geeignet ist. Ich habe es ja selber noch nicht gelesen. Danke, dass du meiner heutigen Podcast-Episode über den Einsatz von ChatGPT für KünstlerInnen zugehört hast. Ich hoffe, dass du wertvolle Einblicke und Ideen gewinnen konntest. ChatGPT bietet KünstlerInnen eine breite Palette von Möglichkeiten, ihre kreative pra Praxis zu erweitern und neue Wege zu entdecken. Von der Inspiration und Ideenfindung bis hin zur Zusammenarbeit und dem Experimentieren mit verschiedenen Kunsttechniken ChatGPT kann ein wertvolles Werkzeug sein. Nutze dieses Potenzial, um deine künstlerische Stimme zu stärken und innovative Kunstwerke zu schaffen. Ich freue mich darauf, dich auf deiner künstlerischen Reise weiter zu begleiten. Bleibe inspiriert und kreativ. Bis zum nächsten Mal. So, das war nicht schlecht. Dem schließe ich mich an. Ich will einfach nur noch sagen, wenn es dir gefallen hat, diese Episode... Erzähle einer Person noch heute davon. Übrigens habe ich gelernt, dass die Algorithmen es merken, wenn du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts den Link weiter mailst oder über einen Messenger-Dienst weiter verbreitest. Also nicht nur mündlich erzählst, sondern schriftlich. Also mach das doch einfach heute mal. Schick mal einer Freundin oder einem Freund den Link dieser aktuellen Episode. Folge mir auf Instagram. Dort heißt der Podcast Atelier ateliertalk.podcast, in Klammern kurz. Es gibt auch den Account Atelier Talk, aber der ist gehackt worden. Bitte nicht folgen. Dieses Gespräch zwischen ChatGPT und mir kannst du komplett nachlesen auf der Webseite www.atelier-talk.com. Dort habe ich diesen gesamten Dialog eingestellt. Da kannst du nochmal nachlesen, wie ich die Fragen formuliert habe und welche Antworten da kamen und kannst dir selber ein Bild dazu machen. Die Webseite wird übrigens von der wunderbaren Künstlerin Julia B. Silbermann betreut und du findest ihre Kunst unter jubs-art.com. Und jetzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Ich werde in der kommenden Woche eine kleine Sommerpause machen, Eventuell weitet die sich auch auf zwei Wochen aus. Das ist noch nicht ganz sicher. Also abonniere auf alle Fälle den Atelier-Talk-Podcast. Dann wirst du informiert, wenn die nächste Folge herauskommt. Dann möchte ich noch erinnern an die Verlosung des Buches von Franziska Walter. Die Teilnahme läuft noch bis 31. Juli, bis Mitternacht. Alle Infos zu den Teilnahmebedingungen findest du in der letzten Episode, in Episode 94. Und meine aktuelle Einzelausstellung im wunderschönen Wälderhaus in Hamburg läuft noch bis 22. August. Eintritt ist frei, jeden Tag die Woche. Du kannst dort durchgehen und dir alles anschauen. Ich würde mich freuen, wenn du das machst und mich natürlich informierst, wenn du es gesehen hast. Die nächste Ausstellung wirft auch schon ihre Schatten voraus und zwar wieder in den Beelitz-Heilstätten. Da ist die Vernissage am 18.08. Und wenn du an der Vernissage teilnehmen möchtest, dann schick mir eine kurze Nachricht. Du findest alle Kontaktdaten in den Shownotes auf der Webseite. Dann kann ich dich für die Vernissage anmelden. Okay, soweit für heute. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Bis dahin, um es mit ChatGPTs eigenen Worten zu sagen, bleibe inspiriert und kreativ. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.